0: Bienvenidos a Espacio Sináptico, el blog de psicología y neurociencia sin tanto rollo. Adentrémonos al vasto mundo de la mente y el cerebro. En un episodio anterior hablamos sobre las generalidades de la memoria, los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación, la memoria a largo y corto plazo el olvido y otras cuestiones que ayudan a establecer la importancia de este proceso. En mis publicaciones recientes y tweets, estoy trazando el camino que denominé de la memoria al Alzheimer, tratando temas como la memoria sensorial, las aportaciones de la neurociencia al estudio de la memoria, la memoria de trabajo, y es más que claro que la memoria se apoya y a su vez fortalece otros procesos. Es por eso que hoy hablaremos de la memoria y otros procesos psicológicos. Comencemos. La memoria no trabaja de forma aislada, recibiendo, guardando y recuperando información sin orden o significado, por lo que necesita otros procesos, para que todo eso a lo que estamos expuestos, tenga sentido y sea de utilidad. Para no llevarnos todo el día, vamos a establecer de forma general algunos procesos importantes involucrados. La percepción La percepción es crucial y definitiva para entender el mundo. Es la manera en cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral, y busca encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo de forma que pueda operarse con ella o almacenarse es el primer paso que conecta el entorno con nuestro mundo interior y mental cuando leemos por ejemplo no involucramos solo el acto de ver las letras sino de interpretar las relaciones entre ellas y lo mismo pasa con los otros sentidos la percepción Implica la captación de información y su posterior procesamiento en la memoria para dar un significado, cosa que no podría ser si careciéramos de un repertorio de datos con qué comparar. Por eso ambos, memoria y percepción, son indispensables. La atención. La atención es necesaria para que puedan formarse trazas de memoria duraderas en la memoria a largo plazo, debemos ser capaces de enfocarnos en una tarea durante cierto tiempo, sobre todo si es compleja, de modo que se requiere concentración y esfuerzo. La tensión es un mecanismo cerebral que permite procesar los estímulos, pensamientos o acciones relevantes, y más importante aún, tiene la capacidad de ignorar estímulos irrelevantes o distractores de lo contrario nos saturaríamos a un grado tal que no podríamos reaccionar por eso funciona en conjunto con la memoria y es tan importante que cuando la atención falla la información no puede consolidarse y eso nos pone en problemas a la hora de recuperar cosas necesarias como podemos ver en personas con déficit de atención que parece que olvidan lo que les dices pero puede que en realidad eso nunca haya llegado a la memoria a largo plazo. El lenguaje Todos los componentes del lenguaje están evidentemente en la memoria. Los símbolos, sonidos, conceptos, significados, reglas gramaticales, palabras, todo eso que nos permite comunicarnos y que hemos ido aprendiendo está ahí. Así que no hay duda del lazo fundamental que estos dos procesos comparten, ya que no solo nos permite tener una forma de hablar, escribir y leer, sino de entender y también aprender muchos otros idiomas. Si de repente perdieras los conocimientos del idioma que usas cotidianamente, sería una pesadilla no poder entender nada. Y peor, imagina que no importa lo mucho que progreses en el día, vuelves a olvidarlo. Eso te pasaría si el lenguaje no estuviera almacenado en la memoria y pudieras recuperarlo cuando quisieras. Sería como ir a otro país cuyo idioma desconoces. Aunque podrías comunicarte por otros medios, estarías bastante limitado. Así que ve a darle un abrazo a tu diccionario. La memoria permite que al escucharme entiendas las palabras y significados. Motivación. La motivación tiene dos funciones básicas. Proporciona al organismo la energía necesaria para hacer algo y dirige el comportamiento y conducta del individuo hacia ciertos fines. Claro que plantearnos objetivos concretos tiene la dificultad de que estamos en un mundo lleno de distracciones y por eso necesitamos que nuestra atención y memoria funcionen en conjunto y a su vez estar siempre motivados para no tirar la toalla. Las personas que son capaces de marcarse unos objetivos que por difíciles que parezca, pueden llegar a conseguir, van a aprender y a retener mucha información. Lo que es más importante, van a alcanzar con mucha constancia objetivos cada vez más elevados y deseables, con lo que retroalimentarán su motivación y así continuamente mejorarán sus capacidades. Sin motivación no importaría lo interesante de los estímulos, no tendríamos ganas de hacer nada. Es en este punto que podemos comenzar a entender la razón por la que la depresión afecta la memoria, lo que nos lleva al siguiente punto. Las emociones En la actualidad existe bastante evidencia de que ciertos eventos son más fáciles de recordar cuando van acompañados de una carga emocional y no dependen tanto del significado o la importancia que le demos. Si bien es cierto, los contenidos en nuestra memoria son tratados de forma diferente en función de si están asociados con emociones consideradas como placenteras que si lo están con emociones desagradables. Coinciden en que la intensidad hará más probable el mantenimiento de la información. Puede que el día en que fuiste a la mejor fiesta de tu vida sea recordado tan fácilmente como el día en que perdiste a un ser querido. De cierta manera, la forma en que recordamos movidos por las emociones nos ayuda a aprender y moldear la manera en que nos comportamos. Las funciones ejecutivas Se han definido como procesos que asocian ideas simples y las combinan hacia la solución de problemas de alta complejidad. Términos como funcionamiento ejecutivo o control ejecutivo hacen referencia a una serie de mecanismos implicados en la optimización de los procesos cognitivos hacia la resolución de situaciones complejas. Si estuvieron un poco atentos a mis últimas publicaciones, pueden ver que se relaciona bastante con la memoria de trabajo, ya que mantiene la información, la orientación y la adecuación de los recursos atencionales disponibles, así como inhibe las respuestas inapropiadas y monitorea la conducta, en referencia a estados motivacionales y emocionales del organismo. Gracias a esta colaboración, no somos aplastados en la avalancha de información, tareas, objetivos, planes, emociones y procesos simultáneos, sino que logramos manejar casi siempre bien la situación. El aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el que los organismos modifican su conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del medio que los rodea y que definitivamente sería imposible sin la memoria. No habría tiempo suficiente para estar todos los días tratando de aprender la misma cosa una y otra vez. Aprender se trata de un proceso de adquisición y necesitamos sitio para todo eso, además de una forma para acceder a ello, y eso se llama memoria. La memoria es siempre inferida del comportamiento, es decir, la forma en que actuamos proviene de la memoria. Por definición, no hay aprendizaje sin memoria, ni memoria sin aprendizaje, de tal modo que parecen las caras de una misma moneda. Entre estos dos grandes amigos ocurren muchas cosas. Adquirimos, mantenemos, mejoramos, utilizamos conocimientos, información, está nuestro pasado, nuestros planes y habilidades. Repito, sin uno de estos dos sería imposible funcionar al nivel que lo hacemos. Solo hace falta ver cómo los problemas de aprendizaje y memoria complican tanto la vida. Recapitulemos. La memoria es un proceso indispensable para saber sobre nosotros mismos y el mundo. Hechos, recuerdos, hasta esos planes futuros necesitan de la memoria. Todas nuestras habilidades, aprendizajes, experiencias, y por supuesto el idioma que usamos está todo ahí. Dependemos de la capacidad de almacenar, codificar y recuperar esa información, además de entender cómo y cuándo utilizarla. En este punto no cabe ninguna duda de que la memoria es esencial, y por maravillosa que parezca, no puede trabajar sola. Necesita de todo un equipo de otros procesos igualmente extensos y complejos, como la motivación, las emociones, la atención, el lenguaje, la percepción, las funciones ejecutivas, en fin. La memoria es en gran parte lo que somos y ciertamente nos metemos en un buen lío si nos falla. Por eso, conocerla será el primer paso para valorarla. Y ese es el propósito de este tema, el cual espero que haya sido, si no entretenido, al menos instructivo. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos a todos hasta ahí donde me escuchan. Recuerden que pueden leer este tema y mucho más contenido en mi espaciosináptico.blogspot.com donde dejaré enlaces a otras lecturas interesantes. Espacio-mediosináptico.tumblr.com Espacio sináptico en Pinterest, Espacio-mediosináptico en Facebook o pueden buscarlo como @espaciosinápticoblog. Es sináptico en Twitter, donde puedes buscar el hashtag de la memoria al Alzheimer para ver todo lo relacionado a este tema en desarrollo. Nos leemos y escuchamos pronto. Bienvenidos a Espacio Sináptico, el blog de psicología y neurociencias sin tanto rollo. Adentrémonos al vasto mundo de la mente y el cerebro.